0: Hoe speelt een nieuwkomer Zelda Breath of the Wild, een eigen avontuur? Geschreven door Gerard van Nieuwenhuizen voor Laatscherm.nl, ingesproken door Arjan Lindeboom. League of Legends op Twitch kijken en Mario Kart 8. Zo kan de gameervaring van een vriend van me gedurende de afgelopen 10 jaar worden samengevat. Totdat ik hem overtuigde om The Legend of Zelda Breath of the Wild te kopen. Ik beloofde hem een groots avontuur. En dat is het geworden. Alleen niet precies het avontuur dat ik had verwacht. Er zijn tal van analyses over het succesverhaal van Breath of the Wild te vinden. Met name het spelen met de conventies van open wereld games. Het durven vrijlaten van de speler. De intuïtieve spelsystemen. En het gebruik van open ruimtes wordt geroemd. Breath of the Wild definieert wat het betekent om een avontuur te beleven. En laat spelers ontdekken hoe Breath of the Wild kan werken. We hebben het hier nog altijd over een herdefinitie, niet over compleet nieuwe vindingen. Breath of the Wild spreekt voor ervaren spelers een welbekende taal, het zijn met een andere tongval. Oeh, exotisch en verfrissend, zegt de doorgewinterde speler. Mijn vriend ervaart het niet zo. Voor hem is alles compleet nieuw. Een nieuwe taal om te leren spreken. En als je geen ervaring met de taal hebt, wat begrijp je er dan van? Intuïtief begin. Het woord intuïtief viel al en Nintendo's games worden daarover het algemeen om geprezen. Wii Sports is het beste en meest geslaagde voorbeeld, gevolgd door braintraining. Maar is Breath of the Wild zo intuïtief? Tel het aantal spelsystemen, mogelijkheden en de immense spelwereld bij elkaar op en het is plots een ongelooflijk complexe mix. Toch komen ook de meest onervaren spelers er wijs uit, op een eigen manier. Waar ben je ongeveer, mailde ik hem een paar dagen nadat hij het spel had ontvangen. Ik ben net weg bij Impa en onderweg naar het tweede dorpje, was het antwoord. Ik was verbaasd. Zelf was ik exact even ver met toch wat meer ervaring onder de riem. In de openingsuren had ik zelf nog moeite gehad om in het trainingsgebied van Breath of the Wild mijn weg lekker te vinden. Met name richting het sneeuwgebied waar Link het direct koud krijgt en zijn hartjes gestaag leeglopen tenzij je tegenmaatregelen neemt. Hieruit herleidde ik dat hij het koken van ingrediënten om zo warme gerechten te maken al had uitgevogeld. Of dat hij een warm vest had gevonden. Daarnaast had hij ook al de hachelijke tocht ondernomen naar het eerste dorpje, waar ik zelf toch bij de pinken moest zijn met de gevaren die op de loer lagen, niet in de laatste plaats door de wat lastig onder de knie te krijgen besturing van Breath of the Wild. Ik mailde hem terug met mijn complimenten en mentaal deelde ik ze ook met Nintendo, dat ze dit toch voor elkaar kregen bij zelfs complete nieuwkomers. De volgende laag. Een paar dagen in systemen later zag de wereld er anders uit. Ik was bij hem over de vloer en hij liet weten ondertussen al in het tweede dorpje Hateno te zijn beland. Wederom was ik onder de indruk. Die tocht had mij oprecht moeite gekost en Hateno voelt echt als een veilige haven. Zo ervoer hij het zelf ook. Ik heb met alle dorpelingen gepraat en klusjes gedaan en ik ben nu aan het sparen voor bompeilen. Bompeilen? Waarvoor? was mijn directe tegenvraag. Ja, op het strand zijn sterke monsters en bompeilen werken daar erg goed tegen, antwoordde hij. Ik vermoedde wat en ik vroeg of hij zijn games kon laten zien. Zijn inventory was nagenoeg leeg. Elk item was verkocht los van een paar brakke wapens en, ja hoor, een zwikkie bompeilen. Hij had alle verzamelde ingrediënten gekookt en de gerechten weer verkocht, alleen maar om die bompijlen te betalen. In zijn inventory zag ik dat hij slechts één korok had gevonden, waarvan er toch echt tientallen zijn te vinden door de hele spelwereld als je simpele omgevingspuzzels oplost. Hij had ze niet gezien. Ik opende zijn map. Los van de shrines in het openingsgebied had hij er nog één gedaan in Hateno zelf. Ja, ik deed dat maar, want ik kon geen klusjes meer doen en het spel vertelde me niet dat ik dat moest doen. Dat die shrines ook dienst doen als teleportatiepunten was compleet nieuwe informatie. Hij had er geen seconde aan gedacht om in het eerste dorpje de tempel ook te bezoeken. Hateno was voor hem een vaste honk geworden waar zijn eigen economie om bompijlen kopen draaide, specifiek voor een zijmissie. Ik besloot hem te helpen en liep het dichtstbezijnde bos in en pakte direct wat paddenstoelen. Oh, die glinstering, dat geeft aan dat je wat kan pakken? Opeens begreep ik waarom hij ook geen korok had gevonden, geen betere wapens had en waardoor hij geen enkele shrine had bezocht. In de taal van games betekent een glinstering of een verandering van kleur, shrines verkleuren van oranje naar blauw, dat je er iets mee kan doen als speler. Een basisbegrip, dat hij niet kende en dus nooit had gezien. Ik baalde ook voor hem dat hij meer waardevolle voorwerpen had verkocht die hij goed had kunnen gebruiken om zijn tablet te upgraden. Wederom iets waarnaar het spel weliswaar kort hint, maar wat je alleen weet als je ervaring hebt met gamen. Vind je iets waarvan je nog niet weet waarvoor je het kan gebruiken, hou het maar even bij je, het gaat vast nog van pas komen. Snel leren Zijn avontuur was ver verwijderd geraakt van het beide. Ik hielp hem door een toren te beklimmen, zodat hij in ieder geval het gebied beter kon overzien en een nieuw teleportatiepunt had. Ik legde hem wat besturingsmogelijkheden uit in gevechten tegen vijanden, ik liet hem wat omgevingspuzzels zien, diepere systemen van het verstevigen van kleding liet ik maar zitten, wellicht dat hij daar ooit zelf tegenaan loopt. Die extra laag is voor nieuwkomers te veel van het goede en bovendien niet essentieel voor het spelplezier. Ik mailde hem een paar dagen later weer benieuwd naar of hij zelf verder was gekomen. Zijn antwoord... Hoi, ja. Ik heb al wat kaarten erbij door wat torens te beklimmen. Inmiddels ook een harnas aan en eindelijk wat fatsoenlijke zwaarden vrijgespeeld. Nu even wat tempelmissies aan het doen voor extra hartjes en energie. Ik moet nog diverse delen van de spelwereld ontdekken, maar het gaat nu wel een stuk sneller nu ik sterker ben. En ook de controls beheers ik nu wat beter. Ik denk dat er nog best wat onbesproken taalbarrières zullen opdoemen. Hoe gaat hij eindbazen verslaan? Snapt hij de dynamiek van een Divine Beast? Komt hij erachter hoe je kan sluipen? En... Misschien wel de grootste vraag, gaat hij het spel ooit kunnen uitspelen? Ik kan niet wachten om meer van zijn avontuur te beleven. Dankjewel voor het luisteren naar Laatscherm voorgelezen. Abonneer je ook op onze podcast Praatscherm. En ga voor deze en meer verhalen gesproken of geschreven naar laatscherm.nl.